0: xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trực tiếp 10 giờ ngày 14 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều 13 tháng 2, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Tụ, nguyên Ủy viên Ban thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy. Cùng đi có đồng chí Lê Đức Giang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Cẩm Thủy.
0: Thay mặt Ban thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã gắn và trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng, tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Đình Tụ, nguyên ủy viên Ban thường vụ, nguyên chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tại địa trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy. Đồng thời, nồng nhiệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Tụ và nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí Nguyễn Đình Tụ được nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, mà còn là niềm vinh dự của gia đình bạn bè, của quê hương, của cơ quan đơn vị nơi các đồng chí đã từng công tác. Đồng chí Bí Thư Tịnh ủy đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những công hiến, đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Đình Tụ vào sự phát triển của quê hương Thanh Hóa, nhất là những nơi đồng chí đã từng công tác và gắn bó trước đồng chí đảng viên cao niên, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong rằng địa phương và gia đình tiếp tục quan tâm giáo dục thế hệ trẻ, noi gương truyền thống của đồng chí Nguyễn Đình Tụ và các đảng viên cao niên để xây dựng đảng ngày càng trong sạch và vững mạnh, trường tồn như bóc hồ kính yêu hàng mong muốn trong không khí chuẩn bị kỷ niệm 75 năm lần đầu tiên Bắc hồ về thăm thanh hóa, 20 tháng 2 năm 1947, 20 tháng 2 năm 2022, đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng nêu rõ kế tục và phát huy truyền thống của các đồng chí đảng viên đi trước thế hệ lãnh đạo tỉnh đương nhiệm tiếp tục đoàn kết một lòng tự lực tự cường phát huy tối đa nội lực tranh thủ có hiệu quả sự hỗ trợ từ bên ngoài để tiếp tục xây dựng quê hương thanh hóa sớm trở thành tỉnh sâu đẹp văn minh và kiểu mẫu xứng đáng với lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh buôn vǎn kính yêu và cũng là nguyện vọng thiết tha cháy bỏng của đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc đồng chí Nguyễn Đình Tụ, Trường Thọ, chúc Đảng bộ chính quyền huyện Cầm Thủy năm 2022 sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, và hệ thống chính trị để Cầm Thủy sớm trở thành huyện khá nhất của các huyện miền núi Thanh Hóa.
1: Hôm qua 13 tháng 2, đoàn công tác của các nhà đầu tư Ấn Độ và công ty cổ phần tập đoàn phát triển khu công nghiệp và đô thị Đại An đã đến khảo sát, tìm hiểu đầu tư dự án khu công nghiệp thực phẩm tại tỉnh Thanh Hóa tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan.
0: Đại diện các nhà đầu tư Ấn Độ và công ty cổ phần tập đoàn phát triển khu công nghiệp và đô thị Đại An cho biết sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu tại các địa phương trên cả nước, Thanh Hóa là một trong hai địa phương đã được các nhà đầu tư Ấn Độ lựa chọn khảo sát kỹ lưỡng để tiến hành các bước tiếp theo triển khai dự án xây dựng khu công nghiệp dược phẩm. Đây sẽ là khu công nghiệp chuyên biệt cho lĩnh vực dược phẩm, hướng tới việc thu hút các công ty dược phẩm toàn cầu kết nối, thiết lập cơ sở sản xuất, nâng cao khả năng tự chủ về dược phẩm, đưa Việt Nam lên bản đồ dược phẩm thế giới. Các nhà đầu tư cho biết nếu thành công, khu dự án công nghiệp dược phẩm sẽ là đòn bẩy để Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu phát triển sản xuất dược phẩm hàng đầu khu vực Đông Nam Á và thế giới. Chủ tịch ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn chào mừng các nhà đầu tư Ấn Độ và tập đoàn Đại An đã quay trở lại Thanh Hóa trong những ngày đầu năm mới nhâm dần để tìm hiểu kỹ hơn các tiềm năng lợi thế đối với dự án khu công nghiệp dược phẩm. Đồng thời cho biết nếu các nhà đầu tư lựa chọn và quyết tâm đầu tư dự án này tại Thanh Hóa, Thanh Hóa cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam để nhà đầu tư triển khai dự án. Đối với dự án khu công nghiệp dược phẩm, tỉnh Thanh Hóa có thể đáp ứng các tiêu chí về đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, điện, nguồn nhân lực chất lượng cao cơ chế ưu đãi trong khuôn khổ quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, các ý kiến đề xuất khác của nhà đầu tư tại buổi làm việc hôm nay sẽ được lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh nghiên cứu trả lời, hỗ trợ giúp đỡ các nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất. Cũng trong buổi sáng, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy Nguyễn Văn Thi, phó chủ tịch thường trực ban dân tỉnh Nguyễn Tiến Hiệu, trưởng ban quản lý kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh và các nhà đầu tư đã đi khảo sát tìm hiểu thực địa đầu tư dự án khu công nghiệp dược phẩm tại kinh tế Nghi Sơn.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự trực tiếp 10 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp theo là những thông tin trong nước. Tại thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ở buổi làm việc mới đây với lãnh đạo thành phố Hải Phòng, thay mặt chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận biểu dương đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng và những thành tiệu quan trọng đạt được về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước trong năm 2021. Thủ tướng đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, Hải Phòng còn những tồn tại hạn chế như quy mô, kinh tế, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế và với sự đầu tư, quan tâm của Trung ương, phát triển văn hóa chưa ngang tầm với phát triển kinh tế xã hội và các lĩnh vực khác. Đặc biệt, hiệu quả quản trị hành chính công và công tác chuyển đổi số của Hải Phòng chưa được cải thiện. Nhiều chỉ số như hiệu quả quản trị và hành chính công, ứng dụng công nghệ thông tin, mức độ chuyển đổi số, còn ở vị trí khiêm tốn trên bảng xếp hạng cả nước, kết luận của văn phòng chính phủ nêu rõ, đồng thời việc phát triển dân số cơ học chưa tương xứng với yêu cầu phát triển nhanh bền vững của thành phố, thiếu nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, thu ngân sách mặc dù đạt cao nhưng tỷ trọng thu đổi địa chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh. Người đứng đầu chính phủ lưu ý, về định hướng trong thời gian tới, thành phố Khẩn trương triển khai các mục tiêu nhiệm vụ đã được xác định tại các nghị quyết của bộ chính trị của chính phủ và của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.
0: Ngày 13 tháng 2, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký quyết định số một chiến hại, thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Bộ trưởng Bộ cách Đầu Tư là Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ cách Đầu Tư. Các thành viên gồm lãnh đạo các bộ, giao thông vận tải, tài chính, xây dựng, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, nông nghiệp phát triển nông thôn, quốc phòng, công an, tư pháp, văn hóa, thể thao và du lịch, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Trách nhiệm quyền hạn của hội đồng, chủ tịch hội đồng, phó chủ tịch hội đồng, các thành viên hội đồng, cơ quan thường trực hội đồng thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 29 năm 2021 của Chính phủ, quy định về trình tự thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát đánh giá đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định, điều chỉnh, báo cáo, nghiên cứu, khả thi dự án.
1: Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã có thông báo cho nhà chức trách hàng không các nước, vùng lãnh thổ về việc Việt Nam gỡ bỏ hạn chế và tần suất khai thác các chuyến bay quốc tế từ ngày 15 tháng 2. Sau khi có phản hồi, Cục Hàng không Việt Nam sẽ cấp phép bay cho các hãng trong và ngoài nước, tần suất bay sẽ trở lại bình thường như trước khi xảy ra dịch COVID-19. Cục Hàng không nhấn mạnh, dù các chuyến bay quốc tế được khai thác bình thường, nhưng quy định về nhập cảnh, phòng chống dịch với hành khách vào Việt Nam vẫn thực hiện theo hướng dẫn của các bộ công an ngoại giao y tế. Đến thời điểm này, ngoại trừ Trung Quốc, Tất cả các quốc gia mà Việt Nam đề nghị khôi phục đường hàng không đều đã đồng ý. Hiện các đường bay tới châu Âu, Australia, Mỹ đều đã có các hoạt động khai thác. Đáng chú ý, Cục Hàng không Việt Nam cho biết sắp tới sẽ có những đường bay quốc tế tới các thị trường mới như Trung Đông, Thủ Nhĩ Kỳ được tổ chức. Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, thời điểm này, ngành hàng không đã sẵn sàng mọi mặt để khai thác toàn mạng bay quốc tế như trước khi bùng phát dịch COVID-19 các hãng hàng không Việt Nam cũng nhận định nếu chậm triển khai, Việt Nam mất lợi thế cạnh tranh về điểm đến, không chỉ với khách du lịch mà còn với các nhà đầu tư.
0: Theo thống kê của Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin Truyền thông, trong diện tích nguyên đán nhâm dần tính từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2, các hệ thống cảnh báo giám sát an toàn không gian mạng đã ghi nhận và hướng dẫn cơ quan tổ chức khắc phục hơn 240 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Trong đó, số cuộc tấn công lừa đảo chiếm đoạt 74% với gần 180 cuộc, Ngoài ra, cũng trong thời gian này, Cục An toàn Thông tin đã tiếp nhận hơn 500 phản ánh về tin nhắn rác qua đầu số 5656 và đã yêu cầu các nhà mạng chặn hơn 9,6 triệu tin nhắn rác.
1: Thứ trường Bộ Văn hóa Thể thao du lịch tại Quang Đông vừa có văn bản gửi sở văn hóa thể thao tỉnh Khánh Hòa về đề nghị hướng dẫn trường hợp xét đặc cách giải từ Hồ Chí Minh cho nhà thơ giang nam theo văn bản, căn cứ vào luật thi đua khen thưởng Nghị định số 90 ngày 29 tháng 9 năm 2014 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 133-2018 NDCP ngày 1 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, không có hình thức xét đặc cách Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đối với các tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình của các tác giả ngoài ra theo lãnh đạo bộ văn hóa hiện công tác xét tặng giải thưởng hồ chí minh giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2021 đã hoàn thành bộ văn hóa thể thao và du lịch cơ quan thực trực hội đồng cấp nhà nước đang hoàn tất hồ sơ trình thủ tướng chính phủ đối với các tác phẩm cụm tác phẩm của nhà thơ giang nam sở văn hóa thể thao tỉnh khánh hòa hướng dẫn tác giả để đăng ký xét tặng giải thưởng trong đợt kế tiếp trước đó vào ngày 22 tháng 1, sở văn hóa thể thao tỉnh khánh hòa có công văn gửi bộ văn hóa đề nghị hướng dẫn trường hợp xét đặc biệt giải thưởng hồ chí minh về văn học nghệ thuật cho nhà thơ giang nam
0: theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông, lúc 14 giờ 19 phút ngày 13 tháng 2, tổ tuần tra kiểm soát của trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Định tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1 tại km 1216 Phước Lộc, Tuy Phước thì nhận được thông tin của công an huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đề nghị phối hợp bắt xe ô tô biển kiểm soát 37B-02023 gây tai nạn giao thông làm chết người tại địa bàn huyện lệ thủy đang chạy theo hướng bắc nam. Ngay lập tức tổ tuần tra đã báo cáo ban chỉ huy trạm và lãnh đạo phòng xin ý kiến cho triển khai thực hiện nhiệm vụ truy bắt chiếc xe điều đến khoảng 14 giờ 44 phút cùng ngày phát hiện chiếc xe ô tô khách đang lưu thông trên quốc lộ 1, tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành dừng xe tạm giữ người điều khiển theo yêu cầu và thông báo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lệ thủy để tiếp tục điều tra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự trực tiếp 10 giờ của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.